0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette troisième édition déjà de Radio-Royale. Cette semaine, on va essayer des trucs des trucs un petit peu plus différents. On a un sujet, on a des collaborateurs et on va justement, on va essayer de, de débattre un peu sur, sur, les, différents, sur les différents sujets qu'on va amener au, au fil des semaines. Et bien moi, euh, ben si vous ne euh, me connaissez pas ou vous me voyez quelquefois, je ne suis pas un, un, un expert euh, d'Ultimate, du ça fait seulement quelques mois que, que, que je gravite dans, dans cet univers-là. Donc c'est pour ça que j'ai des experts euh, avec moi et en premier lieu, euh, j'ai le plaisir de discuter euh, pendant, euh, pendant cette heure avec Carl euh, Sonier-Gagnon, qui est animateur de la sympathique émission dans la shed, et joueur entraîneur de Quake, et puis maintenant de Quaker. Est-ce qu'on te reçoit, est-ce qu'on te voit, Carl?
1: Je souhaite à tout le monde de me voir, oui. Salut. Oui, j'espère bien, j'espère bien.
0: Ça Salut. va bien?
1: Oui, oui, je suis super content, merci de l'invitation. Euh, oui, ouais, c'est ça, j'ai gravité dans Quake, quatre ans, ça fait maintenant, euh, l'année passée, on a fait une équipe mix Quakers, puis euh, agent libre, toujours euh, non signé, mais toujours des grands rêves là, euh, que je porte, qu'on verra hmm. bien.
0: Encore de, de, de grands espoirs.
1: Ouais.
0: Cool, cool. Euh, aussi, on a euh, Michael Lacombe, joueur entraîneur euh, qui a été avec euh, Mephisto, je crois, pour euh, Chili en Australie, si je ne me trompe pas. Oui, euh,
2: Entraîneur euh, du Royal. Salut. Salut, salut, bonsoir. Ça va bien. Oui, merci. Fait que, exactement, c'est euh, Royal 2014-2015. Et après ça, même en Australie 2017-2018. Mais en plus, j'ai eu l'opportunité de jouer à travers le monde, autant en Thaïlande, dans beaucoup de tournois européens aussi, avec Isnogood, Good, puis en Allemagne. Donc, j'ai profité de mon voyage autour du monde pour essayer différents types d'ultimates, différentes cultures et différentes cultures de règles.
0: Wow. Oui, puis justement, je pense que c'est un, un, un superbe lien pour, <rire> pour notre sujet de, de cette semaine. Donc, je vais aller avec, avec, avec notre phrase, notre question, en fait, pour, pour cette semaine. Euh, L'AEDL a des règles différentes euh, de la euh, WebDiff et euh, du Teamate Canada. Euh, quelles règles changeriez-vous d'un côté comme de l'autre? Donc, ça, ça va être quand même euh, assez large. Euh, justement, euh, bon... Euh, il y, a, il y a la UDL et euh, la WEFDIF, euh, qui est la, la, la World Flying Disc euh, Federation. Et Ultimate Canada, il y a quand même quelques nuances. On va peut-être passer au travail si, si on a le temps, on va essayer de, de passer au travail de, de, de toutes les, les, les petites subtilités entre les, les, euh, les deux réglementations. Quoique la UDL, c'est quand même vraiment différent euh, de, de, de ce qu'on voit ailleurs. Hum, donc, euh, donc euh, voilà, on va mettre un lien, euh, est-ce qu'il y a moyen de mettre un lien euh, Zoom parce qu'on va essayer quelque chose de différent, on va euh, mettre un lien Zoom, puis ceux qui veulent venir, euh, venir jaser avec nous et donner leur point de vue, si jamais il y a quelque chose, là, qu un, un petit point que vous voulez apporter, le lien va se trouver juste là, donc vous avez juste à cliquer dessus et on va, euh, on va diffuser là, tout ça. Euh, en direct. Donc c'est euh, on, on essaie on, on essaie avec les moyens techniques euh, qu'on a bien sûr et je crois que ça devrait ça devrait bien aller donc si vous voulez intervenir euh, n'hésitez pas donc euh, on va quand même faire euh, juste avant de commencer les grosses différences entre euh, l'AEDL et la WebDiff. Euh, donc euh, bon en premier lieu c'est sûr que bon il y a le terrain qui est une des, des, des des, des, un des gros changements, en fait, là, avec, avec l'AUDL, où le terrain est, est vraiment, vraiment, vraiment plus gros, on dit qu'il n'y a pas nécessairement de, de, de place pour, euh, pour la défense. C'est vraiment très dur de faire des défensives euh, en AUDL. Entre autres, euh, bon, euh, d'autres euh, utilités comme ça, le, le, le stall count va être de 7 secondes au lieu de 10 secondes. Donc, ça laisse beaucoup moins de temps au porteur du disque euh, bon, de, 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 pouvoir, de pouvoir le passer, de le lancer. D'autant plus que ce n'est pas nécessairement le joueur en défense qui fait le compte, mais c'est l'arbitre. Donc, on n'entend pas le compte. Ça rend ça vraiment plus, euh, plus difficile. Il y a euh, les arbitres aussi. Euh, c'est vraiment des, des, des officiels. Alors qu'avec Ultimate Canada euh, ou, euh, ou l'association euh, mondiale, euh, ça va être des, des, des observers qui vont plus donner des conseils que donner des, des calls euh, bon, qui quasiment irréversible, à moins qu'on y aille avec la règle d'intégrité euh, en AUDL. Donc ça, c'est euh, rapidement, là, je passe à travers rapidement mes notes que j'ai prises. Ça semble à ça, les gars. Est-ce que, Carl, euh, est-ce qu'il y avait quelque chose? Euh, que, ben, que,
1: c'est sûr que tu as, as dit un peu là, les, les, les grandes lignes. Euh, j'ai jamais joué euh, en AUDL, euh, mais j'ai euh, regardé plusieurs matchs. En toute, euh, toute honnêteté, j'ai toujours eu un peu de misère à à embarquer dans le style de jeu de l'AUDL euh, par rapport au point que tu as nommé, justement. Je pense qu'il y, qu y a du bon de l'AUDL qu'on peut amener, euh, soit dans le, dans, dans le W ou encore dans Ultimate Canada ou USA Ultimate. Il euh, y a des choses qui me dérangent énormément. Tu as parlé de la grandeur du terrain. Pour moi, c'est un no-brainer. Je trouve que c'est complètement illogique d'avoir un terrain de cette largeur-là euh, et de cette longueur-là. Comme tu as mentionné, euh, ça, ça met des matchs très, très, très offensifs. Euh, peut-être que pour le spectacle, je pense que l'idée avait été pensée au départ pour euh, offrir le meilleur spectacle. Puis je pense qu'on avait peut-être essayé d'amener le sport plus vers un côté pour le spectateur et non pas pour le joueur. Euh, mais la base de joueurs qui sont habitués de jouer sur des terrains US Ultimate ou euh, des Worlds… Euh, ce n'est pas le même jeu. C'est complètement différent. C'est plus spectaculaire, j'en conviens. Euh, mais par exemple, pour essayer de comprendre les défensives, pour suivre le jeu, pour voir la, la rapidité d'exécution puis comment des gens peuvent parfois se démarquer dans des plus courts espaces, je trouve qu'un grand terrain comme ça nuit énormément au, pour aller plus en profondeur dans la compréhension du jeu. Mm -hmm. euh, oui, les longues sont plus impressionnantes. Oui, on utilise la largeur du terrain. Euh, mais pour les défensives, c'est vraiment plus complexe. Euh, puis je pense que pour quelqu'un qui s'y connaît un peu plus, peut peut-être perdre un petit peu d'intérêt dans le, dans le produit. Je ne sais pas, Mike, c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu en penses de la grandeur du
2: terrain? Pour moi, la grandeur du terrain, c'est sûr qu'au niveau de la longueur, c'est vraiment quelque chose que j'aime, le fait d'avoir divergé plus. On a l'opportunité, tu, sais, tu l'as mentionné un peu, mais de ouais, que ça va être plus long. Mais c'est pourquoi ça va être plus long? C'est Ça va permettre comme un système, on l'a vu son... Le vidéo qui a fait une longue passe, qui, qui, qui a réussi à compléter du début jusqu'à la fin, c'est vraiment impressionnant. Que ça va toucher ton, le point que tu as dit. Moi, je pense vraiment que les dépenses ils sont, ne sont jamais adaptés à des fois concéder quelque chose pour pouvoir limiter ce terrain-là. Ça, c'est un autre sujet, c'est moins sur les règles. Ce que je suis d'accord, c'est la largeur. Euh, Puis c'est intéressant, moi, je trouve, de faire le parallèle avec le 4-4 qu'on a au Québec. Pis on a vu beaucoup avec les matchs du Royal que j'ai observé euh, l'an dernier que les joueurs du essayaient beaucoup la passe qui va passer par-dessus la tête du défenseur. Et malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Parce que on, ben, Pourquoi on la faisait? On la faisait parce que le terrain est beaucoup plus large que le, le terrain d'ultimate plus typique qu'on connaît. Donc, il y a 13 verges de plus de chaque, en tout de largeur. Les joueurs sont beaucoup plus tentés à faire cette passe-là. Mais le problème, c'est que les défenseurs sont plus athlétiques. qu'ils réussissent à s'adapter. Et en plus, on peut ajouter le facteur 20. Donc, cette pensée est beaucoup facile quand on est précis en l'intérieur confiné, Mais du moment qu'on sort, il y a plusieurs, euh, plusieurs avantages défensifs. Moi, j'aimais ça, cet aspect-là. Je trouvais que ça donnait euh, vraiment au Québec. On voyait qu'on avait une faiblesse parce qu'on exploitait la largeur d'une façon qu'on pensait qu'il était optimale, alors que la était bonne. Mais quand tu parles de, vraiment que ça, ça, donne, une, ça donne du c'est vraiment l'avantage à la possession. Puis ça, c'est le plus gros des avantages parce que, en plus, une chose, Étienne, qu'on n'a pas fini de mentionner, c'est le pointage et le temps. Oui, bien oui, ben oui. Les matchs sont, au, sont au temps. Euh, puis ça fait en sorte que, ben, si tu l'avance, tu peux vraiment rentrer dans, un, dans une mentalité de je vais garder la possession. Mm
0: -hmm. Je trouve ça intéressant parce que, sur, présentement, sur, sur le live, il y a André Arsenault euh, qui, euh, qui explique que, justement, l'idée, oui, c'était de reprendre la, la grandeur d'un terrain de football américain.
2: Oui, que les lignes Des... sont déjà là, c'est super facile à... à
0: oui, utiliser. oui. Oui, clairement. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on on, on dit que c'est souvent parce que ça désavantage les défensifs. Puis là, on a un joueur défensif qui, euh, qui, euh, qui a l'air. Un... Je sais pas si. Euh, André, je ne sais pas si tu es en train de, de, de défendre un peu l'idée des, des terrains américains, euh, des terrains de football américain. Puis je ne sais pas si toi, ça, ça, ça te convient. Puis euh, toi, tu aimes ça, mais pour un gars qui fait justement beaucoup de défensifs, ce serait peut-être intéressant d'avoir. Euh, d'avoir son point de vue. Donc, euh, oui. Mais, oui euh,
2: ce qui est certain aussi, euh, c'est que le concept était bon à la cest de dire OK, comment on va faire pour amener une fois à comprendre le jeu? Ben, on va aller sur un terrain de football américain qui, est, qui est déjà septé, et qu'il n'y a pas rien. Un... L'affaire la, qu'il y a eu, c'est que au début, c'est la, la prémisse de, de la UDL, mais ils n'ont pas nécessairement eu le temps de penser qu'au Canada, les terrains étaient complètement différents. Donc, mm -hmm. le Canada a, a permis, un, de tester qu'est-ce que ça faisait les comptes sur une ligne rétrécie. Je pense que pour les joueurs, il n'y a pas... Il y a une mini différence, mais elle est vraiment infime. Puis euh, en plus, le end zone, au niveau visuel pour le spectateur, c'est pas le diverge, diverge des de footballs américains qui est écrit touchdown, mais on ajoute un autre diverge. C'est pas nécessairement plus facile pour le, le téléspectateur. Fait que vraiment, je pense qu'il y, y a une possibilité de le diminuer à 40. Puis on le voit vraiment avec US Ultimate quand ils, quand ils vont faire des, des finales. Ils, ils ont leur terrain avec leur propre ligne. Je ne sais pas si ça va être possible pour le L. ADL. Mais ça fonctionne très bien sur un terrain de football américain et ça se suit. Mais pourquoi, si,
1: si on, on agrandit le terrain par rapport au terrain conventionnel qu'on avait prêt à, à UDL, pourquoi qu'on n'ajoute pas un ou deux joueurs sur le terrain, par exemple? Ce qui pourrait peut-être limiter mm -hmm. l'espace, créer une nouvelle façon de jouer. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'espace. Euh, je comprends que c'est pour le, le spectacle, mais si on agrandit le terrain, mm -hmm. pourquoi pas rajouter un autre joueur? Pourquoi mm -hmm. pas rajouter un huitième joueur? On l'a vu dans, dans la XFL, par exemple. C'est sûr que c'est une ligue un petit peu plus bro broche à foin, on s'entend. Mais la XFL, cette année, ils ont pris le concept de la NFL. Ils ont dit quel, quels sont les règlements qu'on peut ajouter. Ils sont allés rajouter un joueur pour voir quest ce que ça va. Un peu comme le football canadien. Donc, ça, ça l'amène à une façon différente de, 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 de travailler. Pis je pense que ça peut amener quelque chose. Parce que le terrain, on, on a beau l'agrandir, mais si on ne rajoute pas personne, on a plus juste plus de trous. Ben, je pense que ça pourrait peut-être être une avenue intéressante. Mm -hmm. Je ne sais pas. Euh, mais si on veut garder la grandeur des terrains parce que c'est vrai que logiquement avec les end zones déjà définies, avec le terrain déjà fait, c'est logique mais peut-être qu'on serait bien de rajouter un, un, un joueur.
0: Non c'est vrai ça pourrait être, ça pourrait être intéressant Surtout Là, Surtout euh, euh, André n'a euh, pas dit que c'était une bonne chose donc je pense qu'il tenait beaucoup à la spécifier. Puis, je pense, je pense qu'il a raison, quand il dit que le, le taux de conversion de ligne défensive, il serait probablement plus élevé si on était sur un terrain plus petit, c'est peut-être euh. Peut-être c'est peut-être le, 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 le but d'avoir un terrain gros, c'est de, de ben, c'est de favoriser l'offensive. Mais là, après ça, je pense que les, les, on, les qualités individuelles des, des joueurs en ligne défensive, je trouve que c'est un, euh, un peu mis à l'écart parce qu'on le voit en UDL, c'est extrêmement difficile de, de, de faire une défensive, puis après ça, d'aller euh, la convertir. Chose que, bon, bien, sur les, les plus petits terrains, en UFDF, en Ultimate Canada, Ultimate USA, on voit, c'est quand même, ça se fait quand même beaucoup plus souvent. Um, oui, euh, euh, Michael? Je pense qu'on est en train, pense que Michael, son micro est... Euh, <rire> yes? Mm. OK, je Allez. pensais, avais-tu... Euh,
2: bien oui, c'est un très bon point. C'est euh, sûr qu'au début, c'était impensable pour le monde de dire, hey, on va à 8. T'sais. Mais tu vois, une chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'en Australie, leur ligue professionnelle, qui est mixte, ils ont décidé de la faire à 6. Parce que pour eux, la meilleure façon de faire ça égale, donc équitable, c'était d'avoir trois gars, trois filles sur le même terrain. Donc, c'est le même terrain au niveau du 40 verges, mais maintenant à 6. Et autant il y a des forces, autant on voit les faiblesses que tu parles. Moins de joueurs, plus d'espace, plus facile de convertir. Donc, euh, je n'avais jamais pensé à ça. C'est sûr que pour peut-être pour les propriétaires, ça fait un joueur de plus à signer. Fais-moi pourquoi. C'est des nouvelles stratégies aussi. Peut-être qu'ils mais... ne penseraient pas. Mais c'est un bon point que de, de dire... Et regarde, si on, si on décide d'élargir le terrain, fine. Mais pourquoi pas repenser au nombre de joueurs? Puis d'ailleurs, on a la preuve aussi au football canadien qui a deux joueurs, versus au football américain qui a 11 joueurs pour un terrain plus large. Pour le la même exact. Mais quand,
1: quand tu coachais, quand tu coachais le Royal, c'était quoi? Tu avais un line-up de combien de joueurs sous la main? Est-ce okay. qu'il y avait une limite? Tu peux t'amener comme 25 joueurs? Tu peux t'amener le nombre de joueurs
2: que tu voulais? Dans ton équipe, tu avais le droit d'avoir dans, dans le temps, tu avais le droit d'avoir 28 joueurs qui faisaient partie de ton équipe, mais seulement 20 qui étaient habillés pour un match. Que, Maintenant, okay. il y a okay. plus de, de in and out qui se peuvent, mais c'est toujours 20 maximum habillés pour un match. Ouais, ça, mais évidemment, pense. la question se pose surtout aux, aux États-Unis ou même, même le Royal, l'avantage souvent, c'est qu'on loue une, euh, un autobus, c'est moins de déplacements. Par exemple, si tu vas à New York avec 15 joueurs seulement, ben, tu vas venir sauver de l'argent. Bon, c'est l'aspect financier, ça. Mais je veux dire, c'est possible de diminuer son nombre de joueurs parce que tu pas nécessairement besoin de
0: C'est vrai. C'est vrai. Euh, sinon, euh, autre, euh, autre point, euh, si jamais vous voulez qu'on euh, parte là-dessus, euh, les euh, le temps, le temps versus, euh, versus une game à, à 15, là, comme, on voit, comme on voit habituellement, en fait. C'est quoi votre, votre opinion là-dessus? Est-ce que bon. Euh, encore une fois, je pense que c'est juste pour des, des, des fins de spectacle qu'on qu qu y va avec, euh, avec du temps amener un petit quelque chose. Surtout que des games à 15, justement, sur des gros terrains, ça peut aller quand même assez rapidement. Quand quelqu'un paye son billet pour venir voir un, 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 un show de, de sport, là, on veut que ça dure euh, quand même un, un certain moment.
1: Wow. Ouais. Euh, -ce que, euh... Oui, Carl? Euh, avec les conditions actuelles, si on garde le même frame, c'est sûr qu'on ne pourrait pas faire des games à 15 dans la UDL. Là. La game durerait euh, 25 minutes, ça serait terminé. Euh, à mon avis, mais écoute, je pense que si on mettait des gains, par exemple, à 21, à 25, là, whatever, je pense qu'il faudrait juste qu'on trouve le bon le bon numéro, le bon mm. nombre de points à atteindre. Moi, j'aime beaucoup l'aspect temps. Euh, je trouve que ça peut amener un petit peu de, de, de crunch à la fin, ça peut amener un petit peu plus de, de suspense. Euh, je, là, c'est sûr qu'ils ont amené, on a vu une coupe de le, la passe dans les airs qui flotte, mais qui est lancée à une seconde. Ça l'amène un peu de le petit drill derrière oui. ça, je pense que ça, c'est cool. Je me souviens pas, si ça fait une couple d'années, les gars de Toronto, je pense que c'était Lloyd là, qui avait pris ça, il, a... il passe milieu de terrain qui avait pris dans heures, qui avait relancé. Ça amène un petit côté spectaculaire que j'aime bien. Moi, je garderai le temps, c'est sûr. Moi, je suis pas mal plus sur le temps que sur le, le pointage.
0: Okay. Je pense qu'au euh...
2: niveau des, des, des filles, la ligue professionnelle féminine, je pense que la dernière possession, eux, ce qu'ils avaient décidé de faire, c'est que euh, quand le temps arrive à zéro, donc tu peux continuer à jouer jusqu'au jusqu prochain turn. Donc, un peu encore le okay. parallèle entre le football canadien que quand le temps arrive à zéro, as, si, as, si ton début de jeu est fait, tu peux finir ton, ton jeu c'est mm -hmm. le football américain quand le ballon est pas parti. L'avantage que ça fait, c'est que ça ne fait pas du garrochage. Le garrochage, je serais vraiment intéressant à savoir les statistiques parce que ce que moi, je vois, c'est un excellent taux de succès, mais c'est ridicule au point, vue, au point de vue risque de blessure, au point de vue... C'est ridicule. Mais au niveau... C'est hot de voir autant de personnes sauter dans les airs pour aller chercher, puis là, tout le monde passe à travers, puis il y a quelqu'un qui l'attrape, finalement, mm -hmm. qui est resté derrière. Fait qu'il y a un côté, encore une fois, spectaculaire. Mais je pense que c'est intéressant qu'il se repose la question, est-ce qu'on ne devrait pas laisser le temps de oui.
3: déterminer?
2: Puis on, je pense que, je, comme Karl là, je suis content du, du temps. Puis tu l'as mentionné, Etienne, tu ne pourrais pas contrôler un match euh, au beau pointage. Là,
0: non, non, c'est ça. Des fois, tu sais, en AUDL, justement, il y a des blowouts, outs Tu sais, où est-ce que ça peut arriver, là? Fait que un 15 à 2, un 15 à 3 qui, 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 qui dure, euh, je ne sais pas, là, une demi-heure, euh, une demi-heure 45 minutes, c'est un peu poche. Est-ce euh, est que vous garderiez cette règle-là euh, même en WebDiff euh, Quand on joue avec, avec les règles d'Ultimate Canada, on fait des games de 1 heure, par exemple, pas d'arrêt
1: moi, non, moi je, je, je pense que le milieu professionnel, les équipes professionnelles, si tu manges une volée, tu manges une volée, puis c'est comme ça. Dans les dans les tournois canadiens, même dans les tournois Worlds, je pense qu'il est quand tu arrives à une trop grosse différence d'écart, puis il y a beaucoup de différences d'écart. Par exemple, si on est au Canadien, l'équipe qui va finir 1 puis l'équipe qui va finir 16, 15, 14, c'est sûr que l'équipe qui va finir 4, ben, c'est sûr, c'est pas sûr, mais il y a des méchants de bonne chance que la game elle soit sur un méchant, méchant gap. Fait que si, si tu, tu traînes le supplice, puis que tu amènes ça à des. Si tu ne mets pas de, de top, puis il faut jouer que euh, l'heure et demie au complet. First, les risques de blessure sont incroyables. Le côté spirit peut en manger une méchante shot aussi, ça peut bien aller, mais ça peut aussi. Euh, ça peut aussi partir du mauvais bord dans le sens que l'équipe qui mange une volée est tannée. Tu veux pas que l'autre équipe commence à, à faire n'importe quoi. Ben, je pense que c'est important dans, le, dans les tournois plus locaux, là, sans. Mais pas le locaux, mais. Autre le professionnel. Je pense qu'il faut qu'on qu garde ça
2: avec le, le score parce qu'il y a trop des, gros, des grosses différences entre certaines équipes parfois. Mm
0: -hmm. Nickel.
2: Au niveau de la wave Diff, il y a déjà eu une, une époque, je me rappelle, à l'écho. Euh, je pense que là encore, mais clairement le, le, la personne responsable sur moi avait dit si tu mènes 16-1, la game, peut quand même se terminer 17-16. Ce qui veut dire que tant qu'on n'est pas rendu au dernier point, ça ne se termine pas. Mm -hmm. Il y a quelque chose de vraiment ridicule là-dedans. Si moi, j'ai travaillé assez fort pour mener 16 heures à un certain moment de la partie, tu ne devrais pas être en mesure de revenir à cause qu'on te laisse, euh, je veux dire, incroyablement de temps. Ouais. Puis, je veux dire, il, y a, il y a un effort à faire en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, de rester proche. C'est comme au basket, c'est bien beau, tu peux faire des trois points puis aller remonter. Mais il y a un certain moment où que, si tu as trop perdu ton avance, ben, c'est juste ou bien pense à ton prochain match. Mm -hmm. euh,
0: oui, euh, j'adore l'idée de, de règlement d'André Arsenault qui dit si tu attrapes ton propre, propre poule dans leur end zone, c'est un point.
2: Ouais, mais encore oh. une fois, ça, le <rire> risque de blessure va être euh, incroyable. <rire> mais ce qui serait intéressant, par contre, de ça, c'est que ça développerait encore une fois des qualités. En effet, on, on, on sous-estime la valeur d'un pouleur. Le Royal a déjà eu Chris Carter, euh, il a déjà eu un joueur numéro 11 qui était venu. Lui, euh, répète ça, s'il te plaît. Christian...
0: Christian ouais, Foster.
2: Qui, euh, qui joue avec Seattle, qui, euh, qui était incroyable. Morgan Ebert aussi a fait des excellents poules. Je pense que Félix Marceau, aussi, je n'étais pas là cette année-là, mais il y avait des poules incroyables. Pour moi, j'avais Kevin Guillemette en 2015. C'est une valeur inestimable. Puis si tu si ajoutes la règle de André, ben, je te garantis, ce n'est pas juste une question de courir vite. C'est une question aussi de faire un excellent poule. Mm
1: -hmm. Je ne suis aucunement expert des règles. Euh bien que j'ai été introduit comme expert euh, dans, dans la matière, euh, un pôle qui va hors dans la UDL, on repart à combien? C'est la mm -hmm. même règle que le, le USA, U.S. Ultimate. Et moi, moi, ça, c'est une chose que je changerais dans les deux modèles. C'est-à-dire que je valoriserais beaucoup le pôle qui reste « in euh, ». Si ton pôle sort à l'extérieur du terrain, moi, je ferais partir ça au milieu du terrain. J'avancerai mon « brick » encore plus. Euh, je trouve que c'est rendu très facile dans une journée venteuse, par exemple, ou quelque chose comme ça, d'aller mettre le pool à l'extérieur pour aller installer ta zone, installer le jeu défensif, puis enlever le flow de l'équipe. Moi, j'aime ça voir une équipe qui va recevoir le pool, puis c'est déjà une motion, c'est déjà parti. Euh, là, présentement, souvent, bien, on voit beaucoup d'équipes, parce que je serais curieux de savoir le nombre de poules dans la UDL, c'est déjà mieux à cause de la largeur du terrain, mais dans la Def puis dans la du Ultimate, il y a énormément de poules qui vont sortir, puis c'est pas dramatique. C'est pas grave que ton pool, il sorte, puis il soit out.
2: Pour moi, la Wave Diff, c'est vraiment ce qui est de pire. Parce que euh, lorsque ton pool. Fait que, les... Rapidement, les différences, hein, c'est que la Wave Diff, quand ton pool sort à l'extérieur, tu as deux options. Soit que tu le reprends sur la ligne qui est arrivée ouais. à l'extérieur, ouais. soit que tu. Euh, tu... Excuse-moi, soit tu le reprends au. Attends, pas, pas, pas je me euh, Oui, soit tu, reprends... soit tu le reprends sur la ligne qui est sortie ou soit ouais. tu le reprends au brick. En tout cas, USL, te c'est très simple. Tu as sorti ton pool. C'est ton problème, l'équipe adverse va leur prendre en plein centre ou qui est sorti. C'est comme une pénalité. Puis j'aime que toi apportes une autre pénalité. Fait que là, tu vas mm -hmm. comparer ça un peu au football américain. Mais ouais. pour la, pour la Wiff-Diff, regardez ce qui est pire, pire, pire. C'est que non seulement tu vas rater ton pool, ça c'est premièrement, mais en plus, l'équipe adverse, elle a une décision à prendre suite à ça. Une décision de soit que je commence avec un gain de verge, mais collé sur la ligne, ou encore je, je reprends sur le brick. Et à chaque fois ça cette décision-là est prise par qui? Souvent, elle est prise par un seul joueur qui est le lanceur, mais ça l'affecte tout, tout, tout le reste de l'équipe qui les, les receveurs, ils ne savent pas où aller se placer. Est-ce que je vais me placer à la ligne de main? Que... Puis après ça, on va toujours questionner ce, ce choix-là. C'est vraiment ça. Je ne comprends pas pourquoi la WaveDip n'a pas changé. Moi, c'est une des règles que je trouve ça aberrant comme le pic, on y reviendra. Mais pour moi, ça, les poules, je suis exactement d'accord avec Carl. On devrait donner l'avantage aux meilleurs couleurs. Donc, mets ton pool à l'intérieur du terrain, sinon, tu vas payer les conséquences. Mais, mais j'aimerais ça en plus, moi,
1: avantager l'équipe qui reçoit le pool. Exact. Je ne sais, sais pas si c'est débile un peu, mais tu sais, je comprends que quand, quand on coach nos défensives, ils vont dire OK, pas de première passe. Mais moi, je veux qu'on aille des premières passes. Et moi, ça ne me dérangerait pas que les gens partent sur la ligne de fond du end zone quand on pool pour donner un gap encore plus pour que le jeu se déroule déjà. Euh, Souvent, comme je te dis, soit qu'on va pouler à l'extérieur, un très bon pouleur va faire que quand le poule un, un Félix Marceau ou les autres bons pouleurs, ils vont pouler. Souvent, la défensive est déjà arrivée. C'est le fun, c'est super, mais il y a de plus en plus de bons pouleurs parce que ça se développe à chaque année, on le sait. Je serais curieux de voir si on donnait plus de temps à l'offensive avant que la défensive arrive. Il y aurait plus de jeux qui pourraient se préparer à l'avance. Je pense qu'on pourrait avoir le droit à plus de stratégies ou des set plays différents pour qu'il y ait déjà un flow qui se construise. Premièrement, pour la défensive, ça serait plus difficile d'aller s'adapter parce que là, le monde, sont déjà in motion. Euh, là, présentement, mais à chaque fois, ou à peu près à chaque fois, le jeu part stallé. Soit qu'on a à l'extérieur, on s'en va sur le brick ou soit on est déjà installé. Moi, j'aimerais ça voir un petit peu plus d'in-motion qui se passe déjà direct sur le pool. Ben, mm -hmm. Je ne sais pas si on peut reculer notre défensive, si on peut attendre avant que les gens partent. Je pense que ça, ce n'est pas logique. Mais si on peut reculer mm -hmm. de où qu'on passe, si on se donnait un 5-diverge de buffer, peut-être que ça pourrait faire une bonne différence. Ça nous ferait un petit peu plus de flot
2: euh, que de partir déjà euh, tout ben, mm -hmm. Ça, c'est un bon point. Ben, je n'avais jamais entendu. Mais sache une chose, c'est qu'il n'y a rien de plus ridicule. Pour moi, c'est dégueulasse. Que toute l'image semaine commencent avec des upside. Ouais. Ça, c'est l'avantage de la UDL. C'est qu'il y a un arbitre qui surveille ton upside. Toi, tu dis, ouais, quand on attrape le poule, ce tu as un bon point, c'est que les, les joueurs se ça, ça développent, mais en même temps, il n'y a aucune équipe qui respecte le C'est sûr qu'en tant qu'offensif, tu ton joueur défensif qui est rapidement plus proche que toi. Parce que ça, là, dans, dans, les, ben, les observateurs qui le font un petit peu, c'est vrai, mais l'auto-arbitrage ou encore les game advisors, ils vont le souligner. Mais il n'y a pas de respect de la part des joueurs, ça part des joueurs.
0: Ne pas faire de site, ça de devrait être la de base. Oui, c'est vrai. vrai. Euh, vraiment intéressant. Puis là, en, en André, il, il m'a devancé. Je m'en allais là-dessus. Les contacts physiques euh, en, en AUDL, puis même des fois, à Ultimate Canada, on priorise le, le disque. Si on s'en va attraper le disque, on, bon, souvent, il ne va, va pas avoir de faute d'appeler. En diff, il n'y a presque pas de tolérance. C'est quoi que vous avez mieux? Est-ce qu'il y est a contact si on s'en va chercher le disque ou on ne on touche, touche pas du tout, Carl? Euh,
1: moi, je suis plus Web Diff. Euh, euh, pour la sécurité, pour la valorisation du sport, euh, on a vu beaucoup de bids qui se sont faits dans la UDL qui ont été valorisés sur les réseaux sociaux de la UDL. Ça, ça m'a dérangé beaucoup. Euh, des bids dangereux qui ont été très, très, très spectaculaires, euh, mais qui étaient des jeux dangereux. Puis encore là, on les a mis de l'avant. Euh, pour promouvoir un peu le côté chaud euh, du sport. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, je pense que la, la WIFDF fait vraiment attention. Il y a des causes de, de blessures énormes dans notre sport. Euh, les commotions, c'est un sujet qui est hyper important. Euh, puis je pense que la WebDif fait un beau travail là-dedans. C'est sûr que sur les marques où que là, ça devient tricky, c'est vraiment le nombre d'appels qu'on peut faire sur les petits contacts, là, je te frôle puis je vais le caler. Ça, on le voit beaucoup. Mm -hmm. Ça, ça peut devenir dérangeant. Euh, Puis quand on est une équipe américaine qui va jouer contre une équipe euh, internationale, déjà là, on s'attend à se faire caller plus ce genre d'appel-là. Ou bien qu'aussitôt qu'il y a un contact euh, influence, qui influence, qui influence pas, ça va être une faute. Je pense qu'il faut vivre avec ça dans l'espoir de protéger nos joueurs. Euh, mm -hmm. Moi, je suis beaucoup sur cet aspect-là. Euh, je, je, oui, je comprends le côté spectaculaire, mais il y, y a une sécurité des joueurs qu'il faut garder en tête. Il n'y euh, a pas, pas d'équipement, il n'y a pas rien. Il y a des bides qui sont hyper dangereux. Il y a des bides de football là-dedans. Au football, là, les gars ont des épaulettes, des casses. Là, nous autres, on n'a rien. Euh, puis non, Moi, je suis beaucoup plus with diff là-dessus, euh, sur la je sécurité. Que... Sauf sur les marques. Je pense qu'il y a quelque chose que je travaillerais sur les marques là, qui peut devenir euh, peut-être que j'irais changer un petit peu. Il y aurait une différence entre les fautes, les contacts dans un jeu, dans une cote, dans un but de faire une défensive que sur la marque. Sur la marque, ça peut devenir très, 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 très redondant puis ça peut ralentir le, la vitesse du jeu d'une façon horrible, horrible, horrible.
0: Oui. Surtout qu'au ultimate, je pense que c'est un des sports où on a le, le plus les yeux sur, euh, sur l'objet du sport. Là. Si on a les yeux sur le disque, vraiment, vraiment intense, ça fait que la, la défensive peut s'en venir rapidement puis on ne la voit pas puis ça peut commencer à être, à être dangereux à, à, à ce moment-là. Euh, Mickaël, c'est quoi ton opinion euh, là-dessus?
2: Oui, j'en aurais deux. La première, ce serait euh, en réponse à Jacob Ducart qui pose la question c'est au niveau de la règle de sécurité. Ça, c'est certain, il y a Ultimate, c'est archaïque de dire... Euh, moi, moi l'exemple... Juste pour faire la différence, USA Ultimate, pour eux, euh, si je fais la défensive euh, puis ensuite que je t'ai rentré dedans, ben c'est légal, c'est correct. Tandis que pour... Euh, pour le, le, la règle du championnat de la Wave Diff, eux, c'est... Non, excusez-moi. C'est que pour la, la, la UFC Ultimate, ça prend un contact pour dire jeu dangereux. Ça prend un contact. S'il n'y a pas de contact, il n'y en a pas. Il n'y a pas de jeu dangereux. Dans ce cas, au de la Wave Diff, eux, c'est n'ont pas nécessairement besoin de contact. Moi, j'ai toujours fait de l'allusion à... à T'es en voiture, il y a une personne qui roule beaucoup trop vite derrière toi. C'est dangereux, donc elle va ralentir pour ne pas te rentrer dedans. Que, fait, ça tout cas ça, c'est Wave Diff, elle ralentir tandis que, il va s'excuser, tandis que le, le USA Ultimate, il roule trop vite, il te rentre dedans, puis il fait « ah, excuse-moi, je fais trop vite, il est trop tard, tu as déjà eu ton accident ». Donc ça, c'est vraiment ridicule, de, de... puis en plus, c ça vient toujours hein, de l'orgueil de dire « ah non, tu étais capable de l'attraper. Non, si tu fais quelque chose de dangereux, c'est pas plus grave que ça. On va garder la possession du disque, puis c'est correct, tu t'enlèves debout, parce que des blessures, comme Carl l'a dit, il y en a. Au niveau de la UDL, je trouve qu'il y a eu vraiment, c'est mon deuxième point, une belle évolution. On se rappelle 2014-2015, le Royal commençait. Il y avait beaucoup, beaucoup de, de cheap shots qu faisait en, à, que les joueurs faisaient au dos des arbitres parce que, imagine, c'est quatre arbitres qui n'étaient pas habitués d'arbitrer. Tandis que je pense que ce que ça a fait, ça a fait des coups vraiment salauds, publicisés en plus, on en a vu. Puis ensuite, les arbitres, ils, ils, ils essaient de s'améliorer, mais ça va trop vite pour eux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même un retour aux sources des joueurs. Je pense qu'il y a un meilleur respect, si je prends juste le Royal avec New York, un respect présentement des joueurs face à New York qu'il y avait dans le temps. Et certains de ces joueurs-là, c'est les mêmes. C'est juste qu'ils se sont dit hey, on a poussé la loque beaucoup trop haut. On est capable de revenir aux bases de la UDL, et de se mettre qui sont. On est capable d'être auto-arbitrés, d'avoir un respect face à l'autre. Ça, je trouve que c'est quand même une des belles choses que la UDL, aussi stupide que ça, a fait. C'est qu'ils ont, ils ont fait en sorte que les joueurs ont décidé on va prendre nous-mêmes le contrôle de notre sécurité, un peu comme ce que la WIFD fait." Ah, pour moi, il n'y a rien de plus de dangereux que ce que e U.S. Ultimate fait. Ça, 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 pour moi, c'est 100% Et bon, Qu'est-ce de... qu que
1: tu penses, par exemple, excuse-moi, euh, sur les... Euh, maintenant, on peut appeler jeu dangereux, même s'il n'y a pas rien qui se passe, soit de contact, de jeu de, 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 soit sur le disque ou soit sur le joueur. Ah. Euh, on a joué dans le mix cette année. Euh, ça a été appelé énormément cet été dans les championnats canadiens parce que euh, des POJ, il y en a énormément. Puis la Pauge peut devenir un jeu dangereux dans certains cas. Euh, je me rappelle de toi, mais je te connais comme joueur, je sais que c'est un peu ta marque de commerce aussi. Euh, les, les fameuses POG qui peuvent souvent être appelées comme jeu dangereux. qu'on arrive. Ça, c'est ça, moi, que je. Il faut qu'on trouve une façon d'être capable de garder ça parce que ça a été, euh, en tout cas d'expérience cet été, là, ça a été vraiment utilisé énormément dans des, des situations qui étaient des défensives régulières là, depuis toujours. Là. Depuis toujours, c'est une défensive, mais là, si je passe devant toi dans une situation de elle a eu un jeu dangereux. Ça, cette année, depuis l'arrivée de tout ça, moi, j'ai pas nécessairement compris j'ai de la misère avec celle-là.
2: Ah ben encore une fois, le, le, tout est en évolution. Euh, ça, ça va arriver parce qu'on veut changer, tendre, ben, je pense, on va vouloir tendre à changer les mentalités. En Australie, ce qui se passait, puis là, une, une réponse facile, ce serait de dire les game advisors pourraient aider. Parce que eux, ils pourraient, la même situation qui est appelée, ils pourraient aviser eh, moi, je pense qu'il n'y en a pas eu, je pense qu'il y en a eu fait là, Ils vont s'informer de leur situation leur point de vue. En Australie, ce qui se passait, c'est qu'il y avait tellement un bon respect communicationnel entre les joueurs, que autant les joueurs des deux équipes avaient leur point de vue, prenaient le temps de s'écouter. Et le tout était réglé en 30 secondes. Donc, il n'y avait pas de problème au niveau du spectacle. Il y avait un respect de l'écoute. Et encore une fois, je répète, si tu perdais la possession du disque, ou si ça conservait, ce n'était pas grave. La vie ou de ne pas mettre personne en danger d'une commotion était prioritaire. Ici, notre histoire, c'est qu'on est, qu est habitué à faire des contacts. C'est ça qu'on voit. C'est certain que ça va prendre du temps. C'est vraiment c est, c est même décevant de que d'entendre ce qui s'était passé. Et ça va se passer dans le mix, dans l'open, dans le women, ça, ça va arriver parce que si on tente à changer cette mentalité-là d'accepter les jeux dangereux, ça va être un gros travail d'entraîneur que tu fais et à faire au niveau de son équipe, puis ensuite des joueurs de, de, de l'accepter. Mm
0: -hmm. On a l'air de dire, par exemple, qu'au euh, niveau des contextes, la UDL tend à changer pour, euh, pour 2020. Ou peut-être que c'était dans le livre des règlements, on avait changé quelques trucs, euh, justement, pour, euh, pour la saison 2020 qu'on euh, qu atteint pas La sûrement. UDL ou
2: la USA Ultimate? Euh,
0: je crois que c'est euh, la UDL. Je pense que c'est Dom Saint-Jacques, si jamais il veut... Euh, ouais, ça, il, il
2: parle de USA Ultimate, okay, euh, okay, okay. le jeu dangereux. Fait que ça. Euh, oui, ça va changer. Mais encore une fois, c'est ce que je viens de dire. C'est une chose de changer le règlement. Hmm. C'en est une autre d'être accepté. On parle de... On, dans le COVID, présentement, si tu sors avec un masque, ça va te faire juger beaucoup plus que pas juger. Donc, si tu appelles ce jeu-là dangereux, ça vas te faire juger, peut-être mmh. même par tes propres coéquipiers. Ça ne oui. t'intéresse pas vraiment de le faire.
0: Non, c'est clair. Euh, je voulais que... Euh, J'aurais aimé ça qu'on parle des arbitres, mais je pense qu'honnêtement, on peut faire un épisode complet là-dessus. fait qu'on va, euh, va passer. Euh, on va passer euh, là, les gars, vous avez comme regardé, puis euh, vous vous êtes préparés. C'est quoi les règles, en fait, que vous aimeriez euh, que vous aimez, en fait, de, de l'AUDL. C'est quoi la règle que vous enlèveriez là, euh, en premier lieu? On va y aller avec euh, la règle que vous aimez. Qu'est-ce qu que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez garder que vous aimez, en fait, de, de ce sport-là sport en AUDL? Et euh, j'invite ceux qui veulent venir interagir avec nous. Euh, je crois qu'on vient de mettre justement le lien Zoom dans les, euh, dans les commentaires. Donc, euh, cliquez sur le lien Zoom si jamais vous, euh, vous avez quelque chose à... À, à, nous, euh, à nous apporter, que ce soit une règle euh, que vous voulez garder ou quelque chose que vous trouvez aberrant en AUDL ou en with Diff que vous voulez absolument qu'on qu qu élimine. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Zoom pour euh, vous joindre à nous. Donc, votre règle que vous voulez euh, garder, euh, Carl, qu'est-ce qu que tu aimes, euh, qu que aimes de l'AUDL?
1: Euh, moi, euh, j'aimerais ça voir ça dans, dans le WaveDiff, ça serait le Double Team. Moi, le Double Team, euh, je trouve que ça apporte quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Ça force les, lancers, euh, les, les lanceurs à, à, à utiliser beaucoup plus, plus d'originalité, à circuler le 10 plus rapidement. Euh, on ne veut pas avoir les deux marques qui s'en viennent rapidement sur nous. Euh, moi, les comptes qui montent jusqu'à 7, 8, 9, euh, je n'aime pas ça. D'ailleurs, c'est une autre règle que j'adore, c'est le, le compte à 7 et non à 10. Euh, J'aime que le jeu se cir que circule rapidement. Euh, Puis juste pour la télévision, un disque qui resterait dans les mains, ben, on le voit, mettons, avec le ultimates. Ça peut être long. 9 hein. secondes, c'est long. Euh, mm -hmm. Regardez. Puis la façon qu'on voit, on ne voit pas nécessairement le jeu se développer. vraiment tout ce qui est, qui est pour... donner un petit plus de rapidité, de fluidité au jeu, c'est ça, je pour ça. Donc, 7 euh, secondes, j'adore. Euh, le double team, j'adore aussi. Euh, Puis je trouve que ça pourrait permettre à des joueurs de se développer différemment euh, non, ça, ces deux points-là, là, je trouve que ça serait vraiment intéressant. C'est beaucoup pour des, pour des lanceurs, mais il y aurait aussi des, des coteurs qui trouveraient de façon de trouver des trous intéressants, euh, développer un petit peu plus les lancers. Ça, J'aimerais vraiment savoir ça dans le
2: webdiff et dans l'USL du mec. Mm -hmm. Michael? Moi, en réponse à Vincent Lemieux, qui dit que sa règle préférée, c'est que les arbitres sont considérés comme étant de l'air. Mm -hmm. il, il y a une chose qu'il faut qu'ils comprennent, que vraiment, encore une fois, il y a une histoire de comment ça évolue. Mais Tant mieux si c'est ça que c'est. Parce que tant mieux si le pouvoir revient aux joueurs et ce qu'il va falloir faire, c'est que les arbitres, peut-être qu'ils vont être de mais c'est eux qui vont aider à dire, hey, c'est 10 disverge que tu as marché. Parce que moi, ça, c'est ma règle préférée. Pas nécessairement le disverge, mais le fait y effet, une conséquence tangible à un acte, premièrement, mais aussi, deuxièmement, que le jeu ne soit pas arrêté. Combien de fois je me suis retrouvé, soit en jouant offensif ou encore défensif, que la faute qui a été appelée par mon coéquipier ou ma coéquipière fait en sorte que je ne suis pas bien positionné. Pas bien positionné, soit en défensif, parce que le jeu m'a fait arrêter à mauvaise place, ou encore en offensive. Des fois, je vais parler à mon adversaire en demandant est-ce que je peux me replacer un petit peu. Oui, ça va être considéré comme du parce qu'on n'a plus le droit de bouger, mais c'est parce que le jeu qui arrête nuit beaucoup à la, à la continuité. Euh, puis tu peux vraiment devenir mal placé. Je suis un exemple, tu as un flow, tu es sur la ligne, tu es rendu à 6, 7, il y a un appel, oui, tu reviens à 6, mais tout le monde est arrêté, puis tu es coincé, tu deviens unidimensionnel. Ça, c'est vraiment une règle que j'aime de la UDL, que le jeu soit en continuité après un appel.
0: Mm -hmm. Cool, cool. Qu'est-ce qu'on qu qu élimine, euh, Karl, de, 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 de la idée que, que tu avais l'air de dire qui, qui t'ennuyait un peu ou qui te faisait ben ben qu moi,
1: moi, je l'ai dit, c'est la largeur du terrain. Soit qu'on rajoute un joueur ou bien qu'on diminue la largeur du terrain. Ça, pour moi, c'est euh, le premier pas à faire. Euh, c est, c est, je pense que ça l'ajouterait ça la beaucoup, beaucoup. Euh, je comprends pour le spectacle, pour les, les, les jeux plus spectaculaires, là, mais pour la, la, la compréhension et pour les, les gens qui jouent au frisbee, je pense que c'est à la puis les gens finiraient par comprendre de toute façon, c'est con de penser que cette différence-là euh, nuirait tant que ça au spectacle. Je pense pas, la défensive dans, dans la plupart des sports ça va euh, je pense que oui, euh, à part au tennis, que c'est plate en Estie, voir un joueur de tennis qui joue juste euh, des coups coupés, mm -hmm. dans la plupart des sports, la défensive c'est intéressant, c'est beau à voir, euh, c'est stratégique, fait que euh, moi c'est sur la largeur du terrain, ça, je, je, je diminuerais ça, c'est sûr sur ça.
0: Mm -hmm. Michael?
2: Moi, ça me fait penser au, au, au double team sur des situations que j'aime vraiment ça qui a sa ça, 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 ça règle préférée. moi Pour moi, ça n'a aucun sens encore une fois dans la façon que c'est fait. Jamais, je regarde un match et c'est ridicule le nombre de contacts que ça vient provoquer. C'est comme si les joueurs... Mais premièrement, c'est qu'on ne sait pas comment faire du double team. Qu on va se coller. On limite la position du, 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 du joueur à l'offensive. En plus, il y a souvent le mauvais joueur libre. donc C'est facile pour lui de lui s'éteindre. À l'inverse, quand il y a un arrêt de jeu puis les joueurs viennent de se placer, c'est bien fait. Tandis que si, si on pouvait l'amener, cette règle-là, d'une façon un peu, en même temps, ça créerait une zone grise que ça, on ne veut jamais dans un sport ou autre. Mais ce qui est le fun, que Karl, je pense que tu as raison, c'est vraiment de fait de « step in »,« stepper out » des fois, ou de réagir ou lanceur. Parce que dans la USA Ultimate, dans le Vif, tu ne peux pas, si tu n'es pas la marque, tu ne peux pas réagir à un autre joueur dans ce, ce 3 mètres-là de distance. Donc, euh, est, écoute, est-ce qu'on pourrait dire tu as le droit d'être un maximum, tu as le droit à 1 mètre être là. Moi, je pense qu'en ayant le 1 mètre, on n'aurait pas les fameux contacts sans arrêt. Mais en plus, on aurait du double team. Je le sais pas. Le sais pas. Non, okay. Moi,
1: mais, mais tu sais, en même temps, euh, tu joues dans, des, dans, dans le -diff, dans les, je dirais dans, dans les championnats canadiens. Là, je pense pas dans les diff on en est là, mais tu sais, dans les championnats canadiens qu'on peut faire, quand on prend une équipe qui va nous faire une coupe, le nombre de fois que cette coupe là c'est un double team. C'est quasiment un triple team. Tu sais, je que... veux dire, la règle du 2 mètres est tellement pas respectée qu'on le fait déjà. Euh, tu vas jouer tellement de matchs, puis à un moment donné, tu vas dire « OK, j'arrête de les appeler tout simplement ». On est déjà en train de le faire souvent dans du double team, même du triple. Pourquoi juste pas le dire « on a le droit de le faire », il faut juste respecter la ligne. sais à, partir à de deux joueurs, là, parce que rendu à quatre. Oui, 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 non, non, à deux joueurs, à deux joueurs. Mais tu sais, c'est parce qu'il rendu là, à un moment donné, c'est ça, qu'elle soit bien faite ou non, les contacts, c'est une autre chose. Moi, le double team, je veux qu'il soit fait, mais je veux pas qu'on amène plus de contacts. Tu sais, là À partir de là, ben, le monde décideront comment ils la font et ils feront leur stratégie. Mais la marque demeure une marque. Mais si tu as deux belles marques qui respectent les règles établies, tu n'as pas le droit d'y toucher, ben, je pense que ça peut faire quelque chose de vraiment intéressant. Tu es obligé d'utiliser toutes tes joueurs.
0: Mm -hmm. euh, bon, euh, les gars, euh, les Jeux olympiques euh, s'en viennent. On parle beaucoup d'Ultimate qui euh, pourrait s'y retrouver. Euh, est-ce qu'on y va avec quelles règles? Est-ce qu'on y va avec les règles à UDL? Ou euh, with diff? Ou un mélange des deux? C'est quoi qui est mieux pour... Puis en plus, ça va être une des, des plus grosses vitrines ever pour, euh, pour le sport. C'est de quel côté qu'il faut qu'on qu y aille Est-ce qu'on fait un mix ou on y va all-in avec euh, une des deux réglementations, Carl? Euh,
1: Mais au World Games, on, est, on, joue, on a joué selon quelles règles, euh, Mike? With diff? Euh, moi, je garderais with Diff euh, pour, pour qu'est-ce qui est olympique. Euh, je pense que ça a bien été. J'ai ai, ai bien aimé au World Games. Je ne sais pas combien de joueurs il y avait. Je sais que c'était un line-up qui était réduit. Euh...
0: C'était très joueur euh, sur, sur l'alignement. Ouais.
1: Ah, Ok, que ça? J'étais dans le top 15. C'est pour ça que ça n'a pas passé. Euh, <rire> mais mais c'est ça. Euh, moi, j'ai bien aimé qu'il y ait un line-up réduit. Euh, aussi, ça, ça t'oblige à avoir des joueurs qui sont beaucoup plus polyvalents, qui peuvent faire un peu de tout. Tu ne peux pas te permettre d'avoir un joueur euh, qui fait juste bien lancer, mais qui n'est pas capable de jouer défensivement, ou un gars qui n'est pas capable de lancer, mais qui est super athlétique. Même chose pour une fille, parce que c'était mix dans le world. Donc, Moi, j'amènerais le sport. L Olympique, ça serait mix, c'est sûr, 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 c'est la beauté de la chose. Euh, c'est le seul sport qui est comme ça. Moi, je, je valoriserais ça à 100 J'adore qu ce que Mike a dit sur le six joueurs. Est-ce qu'on pourrait l'amener à 8? Peut-être. Restons à voir comment on le fait. Est-ce que ça sera 6 contre 6 ou, euh, ou euh, 8 contre 8? Je pense qu'il faut qu'on ait un nombre pair de gars et de filles sur le terrain. Euh, le, le format 4-3-3-4 de cet été, j'ai détesté. Euh, ben moi, j'irais définitivement euh, with,
2: with diff pour, les, euh, pour les Jeux olympiques. Mm -hmm. Définitivement. Michael. Puis, euh, ben, de mon côté, une question qui est intéressante, de savoir l'arbitre, observateur, auto-arbitrage ou game advisor, lesquels qu'on préfère. Moi, je pense que pour les championnats du monde, bien là, tu, tu parles, si ça s'en va aux Jeux des olympiques, mon plus gros problème, c'est l'enjeu. Ça va être quoi l'enjeu à travers ça? Ce que j'aimerais, ça serait un système avec des arbitres, mais que le pouvoir demeure aux joueurs. Donc, exactement, sais ben, pas exactement ce qui se passe dans le duel, mais... Que le pouvoir soit encore plus aux joueurs pour tendre vers des Game advisors, pour tendre vers de l'auto-arbitrage. Donc, c'est ça mon but. Ce que j'ai vu qui m'a vraiment le, le plus fâché quand j'ai regardé, les, les, je pense, les, euh, au niveau féminin, les, les championnats du monde, c'est Penelope euh, qui avait fait une super belle défensive contre la joueuse américaine. La joueuse américaine a bien une faute. Et ensuite, la gamme advisor est venue, elle y a expliqué que ça n'était pas une, Elle l'a expliqué en anglais en plus. Et puis, cette joueuse-là a pris la décision, elle, de non je ne respecte pas ton point de vue et je retourne au lanceur. Okay? » Au final, ce n'est qu'une possession. Mais lorsqu'il y a un enjeu comme les Jeux olympiques, ce n'est pas vrai que tout le travail que tu fais pourrait être gâché par un, 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 une réaction émotionnelle d'un joueur. Mm -hmm. Est-ce que je dis que ce que je veux, c'est des arbitres à long terme? La réponse, c'est non. Est-ce que ce que je pense pour les premières fois des Jeux olympiques, c'est ça qu'il faudrait? Je ne sais pas, parce qu'on a aussi une image à protéger. C'est sûr que pour moi, ce serait ça que je tendrais. Les observateurs, pour moi, c'est sûr que c'est la dernière catégorie. Euh, on, on leur refait le tout, on leur refait le tout après l'édition. Donc, au niveau spectacle, on perd. Au niveau, pour moi, c'est les observateurs. Ils sont. en plus, on leur donne une décision basée sur des, les réponses des personnes. Euh, pour moi, c'est sûr que c'est vraiment l'option que je préfère le moins.
0: Mm -hmm. Cool. Euh, dernière question. Euh, bon, là, on parle énormément du, du spectacle. Je pense que c'est impossible de, de trancher entre les deux. Est-ce qu'on est qu favorise le spectacle à tout prix ou on mise sur les joueurs en AUDL? Parce que, bon, euh, le, bon le salaire en, en AUDL n'est pas, euh, pas incroyable. On ne se mentira pas. Mais c'est quand même des, des, des conditions de, de, de jeu qui ne sont pas si mauvaises que ça. On joue dans des... Dans des je pense qu'il y a comme une un espèce d'emballage de, de, qui, est, qui est intéressant. Euh, tandis que, quand on s'en va du côté euh, de la With diff, c'est les joueurs qui, qui payent pour, euh, pour, pour jouer, ce qui fait en sorte que, bon, peut-être que les règles vont plus avantager un peu les joueurs. Moi, je veux savoir à, à combien de pourcentage on doit favoriser le spectacle. Parce que, bon, là... On, on parle là, là vous, vous me parlez à, à, à moi ici qui ne connaît pas ça encore beaucoup. J'en ai amené des gens qui connaissaient aucunement ça aussi, l'ultimètre le, le, Frisbee au stade. Euh, ils, ont, ils ont vraiment adoré avec les règles qui, qui sont là. Je pense qu'ils apprécieraient quand même avec, avec la réglementation with diff, ou avec des terrains peut-être un peu plus petits qui favorisent d'autres défensifs. Mais à quel point il faut que la UDL favorise le spectacle puis d'essayer d'amener des, des nouveaux fans avec des règles un petit peu plus stretchées? Euh, vous pouvez y aller en pourcentage ou, ou comme vous voulez, mais, mais qu'est-ce qui, qu qui doit être fait? pour
1: C'est quoi le monde idéal? Ben, écoute, moi, moi, je pense que le, le spectacle en tant que tel peut très bien se vendre, que ce soit euh, WIFDIF ou AUDL. Euh, Il y a des games de USA Ultimate, de College Nationals, de... tu peux chercher n'importe quoi qui n'est pas AUDL, puis tu as des spectacles absolument fous. Mm -hmm. euh, puis tu as du méchant bon frisbee. Le gros problème dans le wi qui n'est pas vendable, puis que l'AUDL, je pense, a voulu contrer, c'est tous les délais qui existent. Il y a mm -hmm. des délais absolument horribles quand tu prends des craqués comme moi, puis euh, puis, mettons, Mike va t'impliquer là-dedans, il une coupe d'année, euh, qui décide de, 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 de jaser, puis de vouloir va faire valoir leur point à un point que ça prend beaucoup trop de temps. Mais le spectacle s'en ressent, c'est évident. La barrière Donc, de la langue ta de la langue, quelqu'un qui est newbie puis c'est la première fois, euh, t'amènes tes parents voir, te voir jouer, puis sur 45 minutes la première demi, mais il y a de la jorzette pendant 15 minutes sur des appels de de, 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 de travel, de pick, de whatever, tu sais même pas c'est quoi, c'est pas vendable. Je pense que l'AUDL fait un bon travail avec ça, de dire, OK, on veut éviter cette discussion-là parce que ça, ça fait vraiment, vraiment mal. Euh, dans le WIFDIF, qu'est-ce qu'il commence à, à, à introduire? Puis cette année, tu vois au PAUC, J'étais Captain Spirit de l'équipe. C'est très valorisé de donner une position d'autorité au Captain Spirit, qu'est-ce qu'on n'a pas nécessairement encore à Québec et au Québec. C'est-à-dire que quand il y avait un appel, mais sur chaque appel... Je j'allais pour dire, OK, whatever, qu'est-ce qui se passe? Il euh, faut qu'on règle ça rapidement. J'agissais un peu comme l'observer. Chaque équipe, son Captain spirit donnait l'observer pour dire, OK, il faut qu'on tranche, mais il faut que ça vienne avec une autorité aussi. Euh, ça, c'est très valorisé dans le WaveDiff. Puis oui, la barrière de la langue, c'est sûr que je pense que j'avais le rôle non pas à cause de mon bon spirit, mais à cause que je parle espagnol. Euh, donc, euh, je, je, au début du match, tu vas voir l'autre Captain spirit, tu dis OK, voilà, il faut que ça se résoudre rapidement. Ça a bien été, euh, mais ça, il faut que ça soit valorisé et que ça soit mis de l'avant. Moi, je pense que le spectacle en tant que tel, les qualités athlétiques des joueurs, euh, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, c'est aussi bon de la UDL que des de, Worlds. C'est les mêmes joueurs, de toute
0: façon. Mm -hmm. euh, oui. C'est
1: juste la grandeur du terrain qui, qui diffère. Euh, mais il faut vraiment juste... Euh, c'est les discussions qui vont toutes gâcher pour le, pour, pour le spectacle, tant qu'à moi. Là. Mm -hmm.
2: euh, Michael? Écoute, ma vision, c'est... On n'a pas parlé des... Moi, c'est sûr que je le vois comme auto-arbitré. Euh, je le vois avec des signaux pour combattre la, la barrière de la langue, pour que ça aille plus vite. Je le vois avec un respect des jeunes. Mais c'est surtout que je crois en mon sport. Je crois au, au sport de la façon qui est. J'adore que la UNL propose des nouvelles, euh, des nouvelles options puis qu'on les teste. Écoute n'importe quel sport, c'est n'importe quelle langue. Même si elle veut s'améliorer, ça prend des tests d'accepter, de, des fois d'être plus flexible. Euh, moi, j'ai parlé en Australie qui essaye de 6-6, donc 6 contre 6, 3 gars, 3 filles. Fait que ça, Je trouve ça super que des idées comme ça. Des idées farfelues aussi que n'y plus le droit de sortir le pied pivot du terrain euh, à Pas le pied pivot, mais l'autre pied à l'extérieur du terrain. Donc, un joueur qui est coincé, avec son pied sur le bord de la ligne, ne pourrait pas sortir son autre pied. Écoute, le double team, c'est ce que a faire. Pour moi, il y a, y a une, quelque chose de vraiment beau que les, les différentes ligues essayent des choses. Mais un jour, il va falloir que quand il y a une année, deux années, que ça a été testé, qu'une décision qui est tranchée. Mm -hmm. Je vais donner l'exemple avec le travel de la UDL. On remonte au début. Un travel, c'est un turn. Je ne sais pas qui s'est plaint, les joueurs n'aimaient mais à mon avis, ils ont décidé hey, le travel, ça ne pourrait-tu plus être un turn Parce qu'en plus, c'est subjectif ils un jugement de arbitre. Ou je donne un exemple encore dans la UDL la MLU, la Major League Ultimate, qui existait avant. c'est des quarts de 10 minutes au lieu de 12 minutes. Mais ces deux minutes-là, à chaque quart, ça fait 8 minutes ça, fait bouf, ça, ça accélère le match. Ça fait en sorte que tu sors à la fin de ta game d'un deux heures, et non d'un deux heures et demie par trois heures, quand ça va jusqu'en prolongation sous la pluie de Québec cette année. Oui, c'est un beau spectacle, mais à un moment donné, en, en tant que partisan, il y, y a une limite. à ce moment-là. Oui. Testons des choses, puis, mais s'il vous plaît, ça prend quelqu'un qui tranche et dit « OK, regarde, on, on fait un récapitulatif cette année », c'était trop ça fait bien Ah, puis
1: sans blague pour le spectacle, euh, tu sais, une, une journée qui vente atroce sur le côté, là, avec une pluie torrentielle, là, tu ne pourras pas avoir un bon spectacle là-dedans. Là. C'est de se mentir de penser que ça peut arriver. Euh, pour le téléspectateur, pour la personne qui veut regarder ça, écoute, c'est horrible. Tu sais, c'est pourri. Il euh, y a une passe sur deux qui tombe. C'est normal. Y a pas, oui, il y a certaines personnes qui peuvent réussir ces passes-là, là, mais pour la défensive, c'est facile à contrer puis ce pas tout le monde qui essaie lancé là. Fait que ça, moi, euh, en tout cas, je ne sais pas, là, mais euh, on ne peut pas régler la température. Là. On s'entend, mais peut-être que justement de rapetisser les les durées je ne suis pas nécessairement contre l'idée, moi non plus. ça te permettrait, avec des corps plus rapides, peut-être ça te permettrait d'avoir un plus petit banc euh, pour maximiser tes bons uh -huh. joueurs sur le terrain. Uh -huh. tu aurais plus de volume de bons joueurs qui joueraient. Uh -huh. Moi, je, en tout cas, moi, j'en ai parlé rapidement tantôt, mais je diminuerais beaucoup. Puis dans les World Games, c'était ça. Je pense ouais, que un là, exemple. À, à 14, c'était intense. J'ai vu quelqu'un avec écrit 14. 13 joueurs. 13. 13 joueurs. Ouais. Euh, C'est peut-être intense, on s'entend, parce que tu deux lignes de 7. OK. Si tu vas à 17. Tu maximises ton nombre de bons joueurs. Moi, je veux éviter, euh, vais éviter les joueurs de quatrième trio au hockey. Mm. Un excellent point. Une bonne habilité. Moi, j'aurais tendance à dire on joue à moins de gars puis on maximise ce temps-là. Raptissons le nombre de temps. Comme tu dis, ça deviendra des corps de 10 minutes.
2: C'est pas grave, ça ne me dérange pas. Mon spectacle va être meilleur en continu. T'sais. Mm -hmm. Et moi, sinon, je voulais ajouter André Arsenault qui dit qu'il y a une règle qui manque au frisbee, c'est le droit de sortir volontairement de la surface de jeu. Euh, à moins que Dominique me dise à quoi faire, mais je pensais que c'était légal, moi, de sortir euh, volontairement. C'est juste que tu dois avoir un point de contrôle avant de pouvoir attraper 10. Mais je n'ai jamais vu, en quelque part, que tu n'avais pas le droit de quitter le temps.
0: Mm -hmm. Bon, bien, pendant qu'André a comme un petit délai, là, tout le temps d'un petit 30 secondes, fait que si jamais Dominique écoute, s'il peut nous écrire… Euh, écoutez, les gars, je pense qu'il va falloir qu'on s'en reparle parce qu'il y a tellement de trucs qu'on qu n'a pas, euh, qu pas jasé. Je pense que, tu sais, justement, euh, les a... Euh, Dominique a dit que euh, tu peux déjà. Il n'y a ah, aucune règle qui l'interdit. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, oui, non, c'est ça. A, je pense que même on, les arbitres euh, ou les observers, c on pourrait faire un épisode complet, complet, complet là-dessus. Euh, oui, euh,
2: Michael? Je parlais du pic qui est vraiment une différence entre la Wave Diff et le USA oui. Ultimate. Ben, sachez juste une chose c'est que le, le pic, Wave Diff, il est très frustrant. Là. Dans le sens que tu peux lancer ici un pic à droite, mais tu lances une passe à gauche, que ça a été réussi ou échappé, ça revient au lanceur, peu importe. Le, le... Alors c'est très frustrant au niveau offensif quand tu réussis ta passe, puis au niveau défensif quand la passe a été échouée. Mais maintenant, ils ont acheté au Wave Diff que tu as le droit d'appeler ton pic avec un délai de deux secondes. C'est vraiment intéressant aussi ça va accélérer le jeu qui n'a pas joué un match ultimate avec des pics, 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 sans arrêt. Mm -hmm. Donc, tu laisses un deux secondes de latence. Donc, moi, je suis un joueur défensif. J'ai un pic, mais je vais laisser le jeu rouler. Si j'ai une option de faire une défensive, tu vois, je peux aller l'appeler. Si je me suis fait avoir à cause de ce pic-là, je peux rétroactivement l'appeler. Parce que ça va mener à des litiges, peut-être. Mais le but, c'est d'accélérer ce jeu-là, puis de diminuer les fameux matchs. Le classique stack vertical, pic sans arrêt. Il n'y a rien de plus plate que jouer ça.
0: Mm -hmm. Oui, euh,
1: Non, mais c'est qu'on est comme en rafale, puis moi aussi j'avais quelque chose à dire. Vas-y, euh, vas-y. mettons un timeout, euh, un injury timeout euh, par demi, puis euh, si t'en prends un autre, tu perds ton timeout, qu'est-ce que si t'en
2: penses là-dessus? Hmm.
0: C'est vrai. Euh, bien,
2: écoute, euh, j'ai l'impression. T'as-tu. Je... <rire> je sais de quoi tu parles, <rire> ça vient de me popper en tête. Euh, oui. <rire>
3: Au début, je me mais...
2: demandais, J'ai rarement jouer des matchs comme ça. Mais je pense que je viens de savoir de quoi tu parles, quelles situations. Donc, euh, oui, je suis d'accord avec toi. Ça pourrait ça, être ça
1: vraiment peut... intéressant. En, en tout cas, je pense que, je pense que ça serait un peu comme les challenges au football qu'on pourrait s'inspirer. Tu le droit à un injury un, un, un timeout. Si tu en as un autre, ben, tout bad, tu perds un timeout.
2: C'est tout, ça.
0: C'est vrai. Donc, on, on a André
2: live. On wow. a tu André?
0: Oui, il euh, s'en vient. Audrey s'en vient. Nice. Il veut s'expliquer. Donc, euh... yes, André qui n'était qui pas. Euh qui, qui, qui discutent avec nous depuis, euh, depuis le début. Est-ce que tu nous entends, euh, André? Alors, je pense que tu nous entends, mais c'est nous qui ne t'entendons pas.
2: Ça va venir, il n'a pas encore parlé, il est discret. Ah, c'est ça. Oh, mais, -vous? Oui, ah, mais m'entendez-vous? Oui, on t'entend.
0: Bon. OK. Nice, ça va bien, André?
3: Oui, ça va bien, vous autres? Ben oui, ben oui. Donc, quest J'ai expliqué mon truc de... Je il de... Il y a un délai. Ah, vas-y, vas-y.
0: Ah, avec, avec le, le, le. Sur Facebook, il y en a un bon, là. Fait que. Ouais, ouais. Il y a, il y a un gros délai fonctionne? sur Facebook. Fait que. Fait que. Écoute-nous pas sur,
3: sur Facebook. Hein.
1: Ouais, coupe ton porno aussi, s'il te
3: plaît. Ouais. <rire> OK. Ça marche-tu? Yes. OK. Um, right. Euh, mais en 4 contre 4, je trouve ça terrible. Euh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais quand tu essaies de défendre quelqu'un, mettons tu es dans le end zone, tu essaies de défendre quelqu'un, de la façon que je défends quelqu'un, je mets mon corps devant lui, t'sais. puis j'en profite, moi je, je regarde en même temps le frisbee, mon joueur, etc. Mais là, comment je veux que je le défende si lui, il sort du terrain en arrière puis il rentre derrière moi? <rire> ça, ça, ça me met en il y a aucun sport, a aucun sport autre que je connais que as le droit de faire ça. Au soccer, c'est un carton jaune quand tu fais ça, quand tu sors volontairement de la surface de jeu. Ça, je trouve ça frustrant parce qu'en tant que défenseur, comment tu t'ajustes à ça Quelqu'un qui a le droit de sortir du terrain comme il veut.
2: Ok. On se j'ai jamais entendu
3: c'est que c'est un carton jaune. Oui. Ça n'est pas pour ça n'est pas carton jaune, mais c'est pas c'est pas je pas contourner comme ça mais tu n'as pas le droit de quitter la surface de jeu volontairement en ce cas. Oui, ça dépend Ça dépend pourquoi. J'ai déjà vu des, des cas où
0: c'était des gars qui faisaient des courses. C'était pas nécessaire pour se de défaire de, 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 de quelqu'un. C'est accepté. Mais pour, ouais, c'est vrai que volontairement pour briser un peu le jeu, oui, ce n'est pas accepté. Ouais.
1: Mais en même temps, la, je pense que la situation se présente dans, dans le 4 contre 4 juste parce que la zone de but est tellement petite et que tu es quand même un gars imposant. Là, fait Il n'y a pas d'autre place vraiment à aller. Euh, la problématique est probablement plus le, la grandeur de la zone de but en 4-4. Euh, parce que comme tu dis, en 7-7, ça arrive assez rarement. Euh...
3: Ben, Peut-être, mais pour moi, si quelqu'un a de la difficulté à me contourner, c'est parce que je je fais de la bonne défensive. Il y a, a le droit de sortir du, de, la, de la zone. T'sais. Il y a le droit d'aller chercher ailleurs. Mais si je défends bien, il me semble que c'est drôle. De... <rire> en tout cas, ça me frustre tellement. Là. Mais
2: j'ai de la misère à voir où est-ce que le, le, le joueur offensif va prendre avantage. Parce qu'à la fin, si on commence à limiter ça, on parle beaucoup d'attaquer les up the line aussi. si tu attaques à 100 c'est sûr que tu vas te retrouver des fois des situations où la passe va pas venir et tu vas devoir sortir du terrain. Mais je trouve ça intéressant. Je n'ai jamais vu je, je me questionne vraiment à quel moment tu perds le contrôle de ce joueur-là qui rentre à l'extérieur.
3: Ben, écoute, sur ce Albertane, c'est pas pareil. Lui, s'il continue sa course puis il sort du terrain, ça, ça change rien. Là. Mais ouais. là, je te parle, mettons, tu es dans le milieu de end zone, ouais. et ton joueur, tu es devant lui, tu es en plein contrôle de ton joueur. Il sort derrière le terrain, juste le temps de te contourner, puis il rentre, puis il reçoit une un petit dans la zone derrière toi. T'sais. Toi, tu es T'aurais Tu aurais pu le suivre. Ben. Oui, mais toi, tu ne t'attends pas à te tourner de ce côté-là. Tu sais, ton
2: pivot est prêt pour te tourner de l'autre bord. Lui, il s'en va en dehors de la surface de jeu. Tu sais. Mais ça va, dans le fond, ça, ça va aussi mener à une zone grise. Non, parce
3: que là, la zone est tellement grande que ça n'arrive pas.
2: <rire> mais que, le gros défi, c'est de faire attention de toujours jamais avoir de zone grise. Puis ça va créer encore plus. Hey, là, tu es sorti. Tu sais. Puis c'est pour ça que je t'ai fait de la compréhension avec le club de c'est tu sais. À quel moment tu tranches que c'était volontaire ou involontaire? a juste le fait que tu l'as mentionné, je pense qu'il y a plein de monde qui ont honte à 64-4 juste pour tester ce nouvel avantage offensif. Moi, je n'ai <rire> jamais, jamais vu ça. Mais c'est sûr que quand je vais jouer contre toi, je vais l'exagérer encore. Ah oui, les deux, On <rire> prendre une gorge, les,
3: deux. Fait, les deux, trois qui me l'ont fait, je leur ai dit assez sec. <rire> c'est bon. wow. Parce qu'ils
2: l'ont attrapé, le point.
3: Ben oui, mais comment tu veux défendre ça? C'est pas défendable. Là.
2: Qu est, qu est intéressant, ça me prendrait vraiment un, un vidéo. On va demander à Paul une de faire ça. <rire> Qu'on comprenne vraiment la situation. Je trouve ça, je trouve ça fantastique. Et oui, ça Bien, justement, c'est toujours comme ça. Hein. À chaque fois que tu vas établir des règlements, y a du monde qui vont aller à la limite, du monde qui va dépasser, puis là, ça va amener une réflexion. C'est un très bon point. On demanderait peut-être éventuellement à la FQ même de se pencher sur cette question. Mais il faudrait vraiment comprendre la situation. Moi, écoute, j'ai de la misère à voir c'est qui qui prend avantage. Je, 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 me, je me place en tant que joueur défensif. Mon ouais. adversaire sort du terrain, j'ai l'avantage. Je ne sais pas où est-ce que. Non. <rire> non okay. Moi, je pense, pense qu'il faudrait ramener les
1: sacs à l'entour des terrains. Ça réglerait le problème.
3: <rire> <Les>
1: <rire> sacs?
2: <rire> ouais, <non, c>
1: <rire> Peut-être les poussettes aussi. On pourrait mettre juste des poussettes en arrière. Ah, ben oui. Mais
0: c'est un bon point, point. Eh, André. On, 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 on va la
2: regarder. Honnêtement, moi, je trouve ça excellent. Je, 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 écoute, c'est un, encore une fois, à chaque fois, on essaie de s'améliorer, de voir, wow, puis jamais que ce soit trop restrictif aussi.
0: Yes. Hey, euh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup André. On te laisse dans ton beau décor euh, rose -mauve. Ouais, ouais. <rire> Je ne sais pas dans quelle ambiance
3: t'es présentement, mais t'as l'air bien puis parfait ah, C'est la webcam qui fait ça. Euh, ah, nice. Comment je peux quitter ce... Ah. Je, le Real va s'en occuper, donc <rire>
0: merci. Merci beaucoup, André. Merci beaucoup, euh, les gars. Euh, C'était vraiment très cool. Euh, euh, oui, donc... Euh, euh, Mickaël euh, Lacombe, merci beaucoup. Puis, euh, Carl Saunier Gagnon. On écoute euh, dans la chaîne, ça fait quand même un petit bout que tu n'as pas sorti. Euh...
1: Ah, ben là, la situation du COVID euh, nous empêche d'être euh, ensemble. Puis nous, ben, c'était comme notre soirée du mercredi, moi puis mon euh, collègue euh, Michael. Fait qu'on va peut-être faire des petits lives Facebook, mais en même temps, euh, c'est ça, j'en ai parlé hier un peu. On va peut-être faire ça bientôt, là, mais on est comme en pause, comme en break.
0: En ce correct. C'est correct. Euh, J'en profite aussi pour euh, souhaiter bonne fête à Jean-Philippe Riopel, directeur général du Royal, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Maxime Guy aussi.
2: Que... Maxime Guy, ancien joueur oui. du Royal.
0: Bien sûr.
1: Également. Bien Charles sûr. Lafortune, aussi Charles Lafortune, mon acteur préféré. Tu sais, ça fait aujourd'hui? Non, je ne sais
0: pas. OK. On eh, a ça, eh, ça. une chance sur 365 quand même. <rire> Euh, les boys je vous souhaite euh, bon confinement je souhaite euh, bon confinement à tout le monde puis ben, j'espère vous reparler pour un autre épisode de, de euh, Radio Royale
1: moi Mike j'espère juste que tu avais remarqué que je t'avais mis en background là, euh, derrière moi je vais aller finir <rire> mon match là, cette fameuse scène euh, à la fin du match euh, à DC que je l'écoute en boucle depuis quelques années fait que je suis loyal,
2: j'aime ça
1: wow. j'écoute ça, ça tantôt
2: nice. <rire> <rire> merci Carl, merci Etienne ciao les boys